Welkom bij de podcast van ONL voor ondernemers hier in het Ondernemershuis in Den Haag. Mijn naam is Frits Hoefnagel en we gaan het vandaag hebben over de kermisbranche. Normaal gesproken zijn er kermissen over het, door het hele land, bijvoorbeeld in de Duin- en Bollenstreek. Dan staat altijd het dorpsplein uh, vol, maar veel van die kermissen gaan niet door. En als geboren en getogen Leijenaar vind ik het natuurlijk uitermate pijnlijk dat de grote kermis vanwege Leidens ontzet maar een hele kleine kermis zal zijn dit jaar. Ik ga het erover hebben met de voorman van ONL, Hans Biesheuvel... en met Rachel van Metelen. Rachel, welkom ook. Hans ook in je eigen huis natuurlijk. Ja, wat ik net schets, hè? normaal gesproken overal kermissen nu niet... Uh, jullie zijn volgens mij al 40 jaar bekend uh, met ja. uh, de poffertjeskramen uh, uh, op de kermis. Waar staan die nu? Ik ben vandaag nog gesloten. Ik ga uh, morgen open in Teneuzen. Dus gelukkig gaat daar de kermis door. Uh, maar ik moet natuurlijk wel zeggen dat... Uh, geen beter voorbeeld als hier in Den Haag. Ja. Er zou nu natuurlijk kermis moeten zijn. En die is er niet. Nee, op het Malieveld? Op het Malieveld, ja. ja. En die is er dit jaar niet... Dat is helemaal raar, want vorig jaar was hij er wel. Ja, ja. nou ja, uh, blijkbaar dus uh, te weinig politie inzet. En uh, daardoor kunnen ze dus niet de, de veiligheid garanderen. Het is heel erg jammer natuurlijk dat daarvoor gekozen is. Zeker nu je ziet dat de maatregelen af gaan nemen, dus het had perfect gepast. En uh, zoals de burgemeester natuurlijk ook Jan Versaan heeft gezegd vorig jaar... Het is een ventiel van de maatschappij, de kermis. Er waren minder ongeregeldheden in de periode dat de kermis er was. Dus ik zou zeggen, een win-win situatie. Maar helaas hebben we het hier verloren. En dat is waar jullie als kermisexploitanten nu tegenaan lopen. Ja. De regering zegt, uh, het mag weer. Je mag. Maar je moet in alle gemeentes, meer dan 350 zijn het er in Nederland volgens mij... Ja. Uh, moet je toch weer je vergunning zien te krijgen? Overal, overal uh, hebben we onze eigen, hebben, ja, eigen per gemeente een eigen strijd die we moeten voeren. Uh, het zijn met het bestuur, het zijn met de veiligheidsregio of de politie. En, uh, er zijn te veel beperkingen nog steeds die door ons worden opgelegd. Waardoor dat we dus op een normale manier kunnen ondernemen. De, de hekken die er omheen geplaatst worden. We kunnen minder bezoekers ontvangen. We worden eerder gesloten. Nou, hè, nou heeft de horeca ook nog steeds last daarvan dat we om 12 uur dicht moeten. Dus als het dan gelijkgesteld wordt, dan kan je daar nog mee leven. Maar vaak worden we ook nog verder teruggezet. Naar 10 uur of zelfs 9 uur. Nou, dan snap je wel, dat zijn topuren. Dus je, je raakt gewoon je, eigenlijk je topomzetperiode raak je kwijt. Ja. He, dus de kosten zijn vele malen hoger om het te organiseren, waardoor dat er ook gemeenten afhaken of uh, ja, kleine organisatiebureaus of oranje verenigingen die dat niet kunnen opbrengen, omdat er gewoon, gewoonweg de kosten daar niet... Uh, ja. Ja. En dit is eigenlijk uh, het tweede jaar dat het kermisseizoen nou ja, grotendeels in het water uh, ja. is gevallen. Hoe is de stemming onder kermisexploitanten? Nou, we zijn nog steeds heel strijdlustig en, ja, en nog altijd nog heel erg uh, positief eigenlijk. We zien altijd wel weer onze kansen. Ik denk ook niet dat iemand van ons erbij is gaan zitten. Totaal niet. We zijn er altijd gewoon vol in, uh, in, ge, ja, in blijven strijden. Alleen, uh, we hebben nog steeds hulp nodig. Dat ja. is cruciaal. Ja. En dat wordt, denk ik, uh, daarom hebben we het rapport ook op laten maken van Berenschot. Omdat we gewoon de buil zagen hangen. En uh, de steunpakketten gaan stoppen. 
De maatregelen nemen af, prachtig, geweldig voor iedereen. Alleen voor ons te laat, want ons seizoen is al afgelopen. Ja. Dus wij hebben echt nog financiële steun nodig. Dus ja. als de generieke maatregelen zouden vervallen, dan vragen wij toch dan om specifieke maatregelen. Ja, ik kijk even naar uh, Hans. Hans, want uh, dit is niet alleen bij de kermisbranche, maar bij de kermisbranche natuurlijk wel heel erg uh, duidelijk. De regering zegt, uh, het mag weer, we stoppen de steun. Ja, ja maar goed, de regering redeneert heel macro-economisch. Hè. Het gaat beter met Nederland, dus er is geen steun meer nodig. Maar er zijn heel veel sectoren, zoals de kermissen, maar ook in de evenementensector, festivals, die nog heel veel beperkingen te maken hebben. Soms van de landelijke overheid, soms van de lokale overheid. En dat betekent dus ondernemen met de handen op je rug. En dat na vaak twee seizoenen, waar je al niks verdiende. Ja. Uh, geef even één getalletje. Uh, tweede kwartaal van dit jaar hè, uh, heeft de kermisbranche 93% gemiddeld omzetverlies gemaakt. Dat is maar 7% omzet overgehouden. Ja, daar kan je niet van leven, daar kan je niet op overleven. Nee. Dus wat ik heel terecht vind is, daar waar nog beperkingen gelden, moet gewoon steun zijn. Ja, uh, maar dat is nu niet zo. Nee, en daar zijn we dus voor kaart voor aan het knokken. Ja. Ik ben gisteravond in de Tweede Kamer geweest, vanochtend vroeg weer, om de Kamerleden te overtuigen, je moet het kabinet tot de orde roepen. Ja. Zolang er beperkingen zijn, moet er gewoon steun zijn. En vergeet niet, macro-economisch is één ding, maar rechtvaardigheid is ook een ander ding. Ja. En op het moment dat uh, de burgemeester van Den Haag, gewoon als voorbeeld, maar het gebeurt op heel veel andere plekken ook, midden in de zomervakantie beslist, we gaan het toch even niet doen. Ja, want er ja. is te weinig politie in zit, ja. daar kan je als kermersondernemer niks aan doen. Nee, dat heeft dus niks meer met goed en slecht ondernemen te maken. Nee. En besef ook, we hebben nu ongeveer 80 miljard volgens de minister van Financiën in steun voor het bedrijfsleven gestoken. Ik zou zeggen, nu we een haven hè, heel dichtbij is, gaan we toch niet die laatste ja. ondernemers die nog last hebben van die beperkingen om laten ja. vallen. En, en dat kan misschien wel iets minder steun zijn, maar er is wel steun nodig. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Je had het al even over het Beerschot-rapport, perspectief van de kermisbranche. Ja. Wat is de belangrijkste conclusie? Nou, ik denk dat de belangrijkste conclusie toch wel is uh, getrokken dat we dus inderdaad nog die steun nodig hebben. Hè, uh, sowieso ook uh, dat zo snel mogelijk ook de betrokken gemeenten gaan beginnen ook met het verpachtingsseizoen voor het aankomend jaar, voor 2022. We moeten vooruit blijven kijken. Dus dat die niet weer afwachtend gaan, gaan handelen. En dus dat dat, seizoen, dat verpachtingsseizoen op gang gaat komen, dat is heel belangrijk. Dat, en, en ook het verlenen van de vergunningen niet afwachten, gewoon nu instarten. Maar ook voor de aankomende periode, voor winter, de kleinere winterkermisjes misschien die nog zouden kunnen georganiseerd worden. Dat dat, dat nog kan. Maar zoals het er nu naar uitziet, hebben wij natuurlijk nul perspectief. Ja. En uh, het seizoen is voorbij en we hebben geen steun meer. Dus steun is cruciaal nog steeds. Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat als het dan gaat over 2022 of de jaren daarna... misschien dat gemeenten ook wel iets kunnen doen en uh, tarieven kunnen aanpassen. Zou dat ook helpen? Ja, uiteraard zal het helpen. Uh, kijk, ik moet zeggen hier en daar, er zijn natuurlijk gemeentes, we moeten ook wel erbij zeggen, we waren heel blij dit jaar dat wij vanaf jullie natuurlijk weer konden en mochten ondernemen. Laat, laten we dat voorop stellen, hè, dat we heel blij zijn dat we daaronder vallen, dat we die doorstroomlocatie zijn. Desalniettemin, we mogen ondernemen, het is alleen veel te beperkt wat we hebben kunnen doen. Ja. En er valt gewoon nog steeds te veel af. Dus uh, dan zijn er wel gemeenten zoals Uden, Tilburg en nog maar, die hebben het echt goed voor elkaar gehad. En die hebben ons ook tegemoet gekomen uh, met de vermindering van de pacht. En uh, geprobeerd zoveel mogelijk na, met ons mee te denken en, en, en de ruimte te, te geven. 
maar het is natuurlijk niet voldoende. Op één been kan je niet lopen. Hans, het kan dus wel. Gemeenten die zeggen van ik kom je tegemoet, we ja. verlagen uh, ja. de pacht, we gaan er voor jullie zijn. Uh, zijn dat gemeenten die je dan ook als voorbeeld gebruikt naar de politiek? Zeker, want het, het, het kan dus. Hè. Nou, Tilburg is de grootste kermis van Nederland hè, en die heeft het aangedurfd. Nou ja, maar je hebt het aangedurfd om het te doen en, ja. en met elkaar gewoon afspraken te maken. Hoe kunnen we het dan haalbaar maken? En het is dus haalbaar gebleken, hè, zowel ja. voor de gemeente als voor de ondernemers. Nou, ik zou zeggen, neem, hè, tegen al die burgemeesters en wethouders in het land, zou ik zeggen, neem me nou een voorbeeld aan. Het ja. kan gewoon. Ga met elkaar aan tafel, zoek een oplossing. Ja, en het rapport uh, Perspectief van de Kermersbranche van uh, Berenschot... Um, dat heb, neem jij onder je arm mee naar de Tweede Kamer of naar de minister? Of? Ja, zeker. Nou, ik ben al bij een aantal Tweede Kamerleden geweest. Ik ga volgende week naar Mona Keizer. Ik ga naar Jan van Zanen, als voorzitter van de VNG. Want de VNG ja. spelen hier een hele belangrijke rol in. En het gaat nogmaals m- meer dan over alleen maar nu. Hè. Het gaat ook over het perspectief naar de toekomst toe. Hè. Uh, waarbij uh, eigenlijk de sleutel zit, als je het rapport goed leest, zit eigenlijk in... Ga nou met elkaar het gesprek aan, hè. want je hebt elkaar wat te bieden. En denk in kansen en niet alleen maar in de bedreigingen. Ja. En dat moet dan natuurlijk wel van beide kanten komen. Het is dus ook een oproep aan de kermisondernemers. Blijf ondernemend, blijf creatief en innovatief. En tegen de gemeente durf ook een klein beetje. Weet je wel, volgens mij hebben we in de afgelopen periode de kermisbranche best vaak gehoord. Ja. Volgens mij hebben we best een goede lobby, in ieder geval om te laten weten hoe het zit. Hè? Acties in Groningen en Amsterdam en in Den Haag. Ja. Um, heeft dat gewerkt? Ik ben van mening van wel. En zeker de, de laatste actie zeg maar, die we hier hebben gehad, dat we alle Kamerleden apart uh, die dag uh, hebben gesproken. Daar was uh, Hans ook bij. Er zijn er toch drie moties naar aanleiding van... Ja, die gesprekken uh, geweest. Dus ik denk dat we zeker wel uh, uh, dingen hebben bereikt. Misschien niet altijd wat iedereen wil. En en, uh, je hoopt altijd op meer. Maar het helpt helpt zeker. Komen er nog nieuwe acties aan? Als wij uh, nog verder in het nauw komen, dan dan sluit ik die niet uit natuurlijk. Je bedoelt als het niet nodig is, niet. Dus laten we hopen dat het niet nodig is. Ik vind het fantastisch om te zien dat je toch met een enorme positivisme en energie in de discussie zit. Ik wens je heel veel succes. En laten we hopen dat we heel snel weer naar heel veel kermissen kunnen. Want ja, dat hoort er toch gewoon bij. Bij het leven, zou ik zeggen. Volksvermaak is onze taak. Volksvermaak is onze taak. Daarmee gaan we eruit. Dank u wel voor het kijken naar deze ONL-podcast. Wilt u nou meer weten over ONL voor ondernemers? Kijk dan op ONL.nl. Punt NL.